0: O experiență de viață a ucenicilor și a Domnului Iisus. Domnul Iisus conduce interpretarea lucrurilor în domina Cuvântului Lui Dumnezeu spre adevăruri importante. Era într-o zi de sabat, mergeau spre sinagogă. Versetul nou continuă am ajuns în sinagog. Probabil plecaseră dintr-un loc de găzduire. Gazda ia a găzduit, dar n-a avut să le dea și să mănânce. Probabil erau între cei săraci ca și el. prin între lanuri, printre semănături, ucenicii erau flămânzi. Domnul Isus nu era flământ, nu că mâncase, dar el avea și un alt secret al vieții, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, așa încât uh, ei sunt flămânzi, el se hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu și va rezulta pe parcurs că era plin de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, sub un aspect era Dumnezeu, dar aici era ca om, iar omul se hrănește cu din credincios, se hrănește cu pâine, dar se hrănește și cu cuvântul lui Dumnezeu, care ține loc și de pâinea necesară pentru trup. Într-o altă împrejurare, plecând din uh, Betania, tot uh, flămânsi. El era flământ. Uh, nu se spune despre ucenici. Uh, a văzut un smochin, s-a gândit, poate are rod. N-avea decât frunze la blestemat. Uh, ucenicii flămânzi au început să smurgă, spice, să mănânce. Sigur, fiind în prezența Domnului Isus aveau într-un fel acordul lui tacit. Și este important pentru viața cu Domnul Iisus această comuniune în care înțelegi libertatea. Nu e o libertate interpretată sau asumată sau smulsă cu forța. Nu, e o libertate trăită în comuniune, E capătă acordul tacit, poate era chiar inspirația lui și el îi însoțește. Nu cred că el apără fapte care nu sunt inspirate de el. Nu, și ar fi grav să credem că Vom fi nevinovați când facem ce ne trece nou prin cap și explicăm, mi-a fost foame, dar i-am făcut. Nu, ei aveau inspirația lui, el avea acordul lui tacit, aceasta dă valoare și aceasta dă protecție, că erau sub autoritatea lui, ei rămân sub autoritatea Lui și atunci când fariseii îi condamnă, fără a fi sub autoritatea Lui, nu poți fi sub protecția Lui. De pildă, Marta. Marta era coplășită de multe treburi, îngrijorată, frământată, supărată și s-a dus la Domnul Isus. N-a primit aprobarea Domnului Iisus, n-a primit apărarea Domnului Iisus din potrivă. Domnul Iisus este cel care o mustră, invers Maria, care stătea la picioarele Domnului Iisus și pe care Marta o critica, cum îl critica și pe el. Maria este protejată, este apărată de Domnul Iisus. Și față de sora ei, cum va fi apărată, și față de ucenicii care erau supărați pentru trisipa mirului de mare preț. Eu repet, este important un drum, o umblare cu Domnul Isus, prin care faptele se inspiră de la El, au acordul lui și care păstrează sub protecția lui, sub apărarea Lui. Domnul Isus sigur le aduce fariseilor ca răspuns două argumente, două citate din Scriptură. Formal este important ca apelează la autoritatea Scripturii ca și în fața lui Satan, apoi este de asemenea important că apelează, așa cum cerea Scriptura, la două mărturii, nu o singură mărturie. O mărturie unică este o mărturie nulă, o mărturie dublă, are valoare și Domnul Iisus ține cont de Scriptură. Puțin înainte, în predica de pe munte, spusese între altele că El nu a venit să desfințeze legea sau profeții, nu am venit să desfințez, ci să împlinesc. Să împlinesc are un prim sens, adică ce spune legea, ce spun profeții, eu împlinesc, ascult. Sigur, așa fiind, apare nedumerirea. Ascultă, ascultă, dar ce cu sabatul și cu celelalte lucruri, în privința cărora adesea era acuzat și era chiar o pricină de poticnire sau de scandal față de oamenii religioși. Sensul împlinirii nu este sensul formal și imediat al nostru, e un sens profund. Am venit să arăt care e valoarea legii, care e aspectul ascuns. Legea este spirituală, are dincolo de ce pare, are un conținut profund să împlinesc, să arăt plinătatea ei. Domnul Hristos a venit ca o descoperire a plinătății lui Dumnezeu prefigurată în Lege. Aceasta este sensul împlinirii, deci să arate celălalt aspect, nu ce pare la prima vedere, ce aspectul spiritual al legii, sigur, aspectul spiritual e inaccesibil pentru noi. Pavel spune, legea este spirituală și eu sunt carnal. Doar Domnul Isus desprinde acest sens spiritual și potrivit cu aceasta apar și aceste argumente ale Domnului Isus prin care îi apără pe ucenici. N-aș citit ce a făcut David? Sigur, e bine de citit. Aș Adăuga că în context e bine de citit, dar nu oricum, e bine de citit împreună cu Domnul nu numai împreună cu Domnul Isus ca pe sensul. Al noi noi trecem peste sensuri, pentru că legea este spirituală, cuvântul este spiritual, iar noi suntem carnari, trebuie cineva să ne ajute Așa cum spunea Filip, înțelegi tu ce citești? Sigur, nu ni se pare că putem înțelege. Între noi și cuvântul lui Dumnezeu este uh, un zid opac. Dacă nu este dat la o parte, nu putem. și sunt foarte multe lucruri pe care le știm, dar nu le cunoaște. Cunoașterea fiind o experiență spirituală uh, deosebită știm, Degeaba știm dacă nu cunoaștem, cunoașterea este experiență de viață. Degeaba știm dacă nu cunoaștem. Acum despre David, sigur, el a făcut un lucru care nu era permis. Și atunci când s-a dus la preoți, cum știm, era flămând un împărat Flământ. Și fiul lui David, flămând tot un împărat. Împărați plămâni, așa au fost. Așa, am, am fost plămând, spune marele împărat într-o zi de judecat. Am fost plămând. Plămând s-a dus la preoți alți plămâni. Aveți pâine? Cinci pâini. Nu avem pâine. O cetate de preoți și nimeni n are pâine. Ce situații penibile. Sigur, era într-o vreme a unui împărat care prigonea pe cei credincioși și pe împăratul David și pe preoț până la urmă va și omorâ, cum știm. Nu avem uh, pâini. Uh, decât pâinile pentru punerea înainte, dar nu e voie. Și atunci David a interpretat el Și interpretarea lui i-a convins pe preoți. Cum a reușit să-i convingă pe preoți credincioși ca să facă un lucru împotriva a ceea ce era recomandarea? Nu e voi! Nu e voi! N-aveți voi! Cum i-a convins? Aș vrea să ne reamintim despre secretul lui David. Domnul este păstorul meu. El s-a dus la preot și a cerut pâine, avându-l pe Domnul cu el, Domnul era cu el, acesta era secretul vieții lui. Și când a ajuns în fața preoților și preotii au spus, nu, cel care i-a învins, nu i-a învins David, cel care i-a învins, ea, a fost Domnul lui David. Și acum, mai târziu, Domnul Iisus va spune în Ierusalim, cine este Iisus? Fiul lui David sau Domnul lui David? Și Fiul lui David și Domnul lui David. Deci nu uh, orice abatere de la ei uh, este permisă înainte, așa cum era permis să mănânce uh, grâu în prezența Domnului Isus și cu acordul Lui, la fel și David a cerut pâine pentru că Domnul era cu el. Alcineva nu cred că ar fi, ea și David ar va pâine, mă duc și eu și iau pâine. Nu, doar cu Domnul, el este cel care desleagă și el va spune că e mai mare decât templu, iar pâinea era pusă în templu, deci cel care e mai mare decât templu administrează ce se află în subordinea lui. Preoții sunt mai mici decât templu. Citirea cuvântului lui Dumnezeu împreună cu Domnul Isus, ca și hrănirea din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Domnul Isus, altfel citind cuvântul, știm, nu cunoaștem. E posibil ca citind cuvântul să ne hrănim, să ne hrănim cu pâinea pâinea lui Dumnezeu, așa cum este Domnul Isus. Apoi, cel de-al doilea argument, n a citit în lege că în sabat preoții din templu profanează sabatul și sunt nevinovați. Sigur, întâi situația de excepție este a circumciziei când era adus un copil ca să se respecte legea în a opta zi. Dacă a opta zi pica în sabat, trebuia să fie tăiat în prejur sau să se încalce legea, ori într-un fel ori în altul se încălca legea. Dacă preotul făcea circuncizie încălca legea, dacă nu făcea circuncizie tot încălca legea. Dar era aleator ce s-a aleată. Nu, nu era aleator, pentru că preoții nu făceau doar această lucrare. Preoții făceau mult mai multe lucrări, toate jertfele din zi, orice sabat începea cu o jertfă, iar o jertfă presupunea lucrare, nu e ușor să înjunghi animale, iar apoi în zile de sărbătoare, care erau zile de odihnă, deci zile de sărbătoare de odihnă, preoții munceau tot timpul, ei nu aveau niciodată odihnă, de-aia se și spune preoții din templu, nu preoții, ci preoții care lăsau, Slujba din templu ca să vină să sacrifice animalele care erau aduse ca ardere de tot în zile de sabat. Sabatul era sărbătoarea săptămânală. Ei aveau sărbători săptămânale, sărbători lunare, ziua nouă, sărbători anuale, periodice și în toate aceste sărbători, ca zile de odihnă, preoții profanau sabatul, Așa se face că circumcizia nu e decât o lucrare extinsă, nu este prima lucrare pe care o făceau ca excepție preoții. Vă spun că unul mai mare decât templu este aici. Mai mare decât templu Domnul Iisus întâi are sensul imediat pentru că era și pe vremea lui David el a deslegat pe preoți ca să-i dea din pâinile lui, pentru că pâinea pentru punerea înaintea cui? Înaintea Domnului, iar dacă este mai mare decât templu, sigur eu pot să împart pâinea mea cu cine vreau. Și am împărțit-o cu David, preoții care sunt slujitori ai lui Dumnezeu între slujbele pe care le fac preoții, între altele, este să pună mâncare înaintea lui Dumnezeu. Așa e rostul lor, jerfele și pâinile și jerfele de băutură erau ca o mâncare spirituală înaintea lui Dumnezeu, iar Domnul Isus mai mare decât templu și pe vremea lui David și pe vremea, tuturor slujbelor preoțești, el era, să zic așa, secretul deslegării în ziua de Saba pentru lucrările pe care ele făceau preoții. Mai mare decât templu, mă opresc puțin pentru, a spune și pentru noi un lucru important, suntem și noi strânsi într-o adunare, iar și semnificația unui templu, a locului de întâlnire cu Dumnezeu prin Domnul Hristos, acolo dă Domnul binecuvântarea viața pentru eternitate. Când venim la adunare, este unul mai mare decât adunarea, să nu facem ce vrem. Ne rugăm când vrem, dacă vrem, ce vrem, dacă nu vrem, nu ne rugăm. Spunem o cântare care ne place pentru că ne place, este unul mai mare decât templul. Citim dacă citim, dacă nu, dacă facem sau nu facem, este unul mai mare decât noi. Să-l respectăm, de el ține hrana noastră spirituală. E mai mare nu ca să ne stăpânească, e mai mare ca să slujească, să ne dea pâine de care avem nevoie, dar ca să primim pâine, trebuie să-l respectăm în această poziție. Era mai mare decât David și David a primit pâine. Aceasta înseamnă cineva mai mare. Să-ți dea pâine să mănânci, altfel pleci de la adunare flământ, pleci încărcat cu iarăși, a făcut-o iarăși, s-a arătat el iarăși, el, acel miros, miroase greu, ce vine de la noi miroase greu. Domnul Isus este mireasma plăcută înaintea lui Dumnezeu și cu siguranță că este dorită și de noi. Aici este unul mai. Am ieșit din istorie, din istoria simbolică, dar am intrat într-o realitate spirituală, autentică, iar Domnul Isus are acest rost și trebuie acceptat în rostul acesta. Este mai mare decât templul sub. Rostul acesta înțelegem ce îl caracterizează pe Dumnezeu, milă, iar nu jerpe. Suntem dispuși pentru sacrificii, dar nu suntem dispuși pentru ascultare de cel care este mai mare decât templu. Dacă ați fi știut, n-ați fi condamnat pe cei nevinovati. Fiul omului este Domnul al sabatului. Aceasta este împlinirea legii. Nu încălcă, textul începe aparent cu încălcarea sabatului sau desfințarea rânduierilor sabatului pentru o ceată largă. Pentru că, iată, în prezența Domnului Isus, 12 oameni, 12 ucenici, încălcă sabatul. Este un grup organizat care trece. Aceasta este desfințarea legii. Nu a venit să desfințeze, ci să împlinească, să-i arate adevărata valoare și sfârșește textul acesta cu ceea ce este plinătatea legii și anume că fiul omului este domn al sabatului. Într-un alt text se spunea, sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat și este o realitate, adică trebuie să-i fie de folos omului, nu să fie o privațiune. În fond, când fariseii și cărturarii se revoltau că nu este respectat sabatul, ei făceau în sabat oamenii, se abțin de la lucrări, se abțin de la... nu aveau voie să-și încălzească mâncarea de pildă, N-aveau voie, trebuia să mănânce mâncare rece, așa, era cuvântul lui Dumnezeu, era un sacrificiu. Și vine Domnul Isus care e mai mare decât templu, și spune, nu ăsta este rostul, nu jerpa vreau în sabat, ci în sabat vreau să vă odihniți, în sabat vreau, uh, uh, psalmul 92, o cântare pentru ziua sabatului, uh, în odihnă să te bucuri de fapta lui Dumnezeu fapta ta m-a bucurat, lucrările tale mari, gândurile tale profunde, adică acea împlinire, a descoperirea plinătății uh, legii ascunse în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în fond legea vorbește despre Domnul Hristos uh, cu limbajul uh, umbrelor, un limbaj codificat, sigur, cu imaginile, cu persoanele, cu uh, simbolurile, cu umbrele, Acesta este limbajul codificat al legii și profețiilor, dar doar Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, desleagă de adevărata plinătate a legii și a profețiilor. Fiul omului domn al al sabatului, în sensul că el este cel care are autoritatea, Să administreze felul cum trebuie respectat sabatul și ce? Să iei din sabat. Să iei din sabat nu să nu mănânci, ci să iei din sabat să te hrănești cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Să iei din sabat nu să nu faci anumite lucrări, ci să-L admiri pe Dumnezeu în lucrările pe care le-a făcut, nu să te abții de la fapte ale tale, ci să te bucuri de fapt a lui Dumnezeu în sabat, oamenii, pentru că trăiau ca un fel de sacrificiu, renunțau la multe lucruri, sabatul părea restrictiv pentru ei, ei erau în general evrei cam negustori și sabatul nu îi lăsa să facă negustorie și atunci au mutat negustoria, cum știm, în templu și-au făcut, de, pentru că celelalte magazine erau închise, în sabat nu era, deschise era doar la templu, și-au făcut din templu, casă, dar au mutat acolo negustoria, ce, ce socială de, de... Era un domn al sabat. nu, era doar sabat, iar ei își subordonase fiecare sabatul, cum credea uh, el. Uh, iată uh, Domnul Isus, un domn al sabatului, îi administrează rostul în sensul că îl aplică, îi dă semnificația și trăiești împreună cu el, ce înseamnă când Dumnezeu se spune că a binecuvântat ziua sabatului și a sfințit-o pentru că s-a odinit de toate lucrările lui, a dat acestei de a șaptea zi o semnificație cu totul deosebită, nu în rău, așa cum era la iudei, ci în bine și acest rost bun pe care îl avea e, e, sabatul, se spune, în ziua șaptea Dumnezeu și-a terminat lucrarea pe care o făcut și în ziua șaptea s-a odihnit. S-a odihnit. Dumnezeu obosește. Dumnezeu este infatigabil. Nu știi, ai auzit? Domnul nu obosește. Tinerii obosesc, creatorul însă s-a odihnit, nu se spune că a obosit, dar se spune că s-a odihnit. Odihna nu este opusul obosei. Odihna este cu totul altceva. Odihna a fost momentul când, încetând lucrarea, a privit-o cu toată admirația. Aceasta este odihna. A privit admirativ lucrarea și a privit stelele și a privit constelațiile, galaxiile, cerurile, frumusețea lor despre care Scriptura vorbește adesea. Aceasta este o nu un repaus fizic, așa cum gândeau. Să te odihnești înseamnă să-L admiri pe Dumnezeu în plinătatea, în desăvârșirea lucrării sale și admirându-L să-I cânți. Așa era și invitația Psalmului 92. Este o invitație la cântare într-o condiție de admirație a faptelor și lucrărilor lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 3, este reluat această invitație, rămâne o odihnă ca aceea de sabbat. Evreii n-au intrat în această odihnă de sabbat. Dumnezeu ar fi vrut, întâi pentru poporul său, să se bucure împreună cu el de odihna de sabat, fac o paranteză pentru a spune că sabatul sigur e o poruncă a legii, dar uh, sabatul uh, este anterior legii, uh, sabatul este de la creație și uh, legea a fost dată după 2500 de ani, mai târziu, mult mai târziu a fost uh, consfințită porunca, dar fapta în sine... A fost odată cu sfârșitul creației. Invitația este, rămânând o promisiune de a intra în odihna Lui, să ne temem ca nu cumva cineva dintre voi să pară că a rămas în urmă. Și cum știm, aceasta este invitația în Domnul Hristos să odihnească de toate lucrările Lui, așa cum Dumnezeu s-a odihnit în Domnul Isus Hristos. Sabbatul este... Revelația Domnului Hristos încă de la începutul creației, când Dumnezeu a lăsat să înțeleagă, mi-e plăcut în fiul meu preiubit. A privit creația, dar s-a odișnit în colaboratorul său, în fiul său preiubit. Fiul omului era fiul lui Dumnezeu în imaginea sabatului din capitolul 2 al cărții Geneza. Este Domnul al sabatului în sensul că dar împreună cu el ne putem bucura de binefacerile uh, uh, odihnei uh, ca aceea de sabat. <coughs> în capitolul 4 din Epistola către evrei odihna înseamnă în același timp lucrare și asta este absolut important, nu înseamnă să stai, ci înseamnă lucrare dar lucrarea este lucrarea cuvântului Lui Dumnezeu. Capitolul 4 din Evrei, invitația la odihnă, o odihnă ca de sabat, rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul Lui Dumnezeu. Pentru că cine a intrat în odihna Lui, acela s-a și odihnit de lucrările Lui ca Dumnezeu de ale sale. Această odihnă de sabat lasă Libertate pentru cuvântul lui Dumnezeu, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. În sabat lucrează în toată libertatea cuvântul lui Dumnezeu, transformând în liniște și odihnă va fi salvarea voastră, în seninetate și în credere. Dumnezeu ne spune în Domnul Isus: stai parte și odihnește-te, privește, admiră. Și în poziția de admirație față de cât de mare este Dumnezeu, față de mila lui Dumnezeu, de îndurarea lui, cuvântul a libertatea să lucreze. Când eu nu mă odihnesc, dau din mâini, dau din picioare, dau din gură, Dumnezeu vrea să lucreze, eu îl încurc pe Dumnezeu, eu îl interpretez, eu nu-l înțeleg, eu pun întrebări, eu critic de ce așa și cum Stai și odihnește-te și privește la lucrare. Fapta ta m-a bucurat, nu faptele noastre. Lucrările tale mari, gândurile tale adânci, spune salmistul pentru o zi de sabat, iar în această zi de sabat, Cuvântul este viu și lucrător ca să împlinească uh, ceea ce este rânduit din, uh, din partea uh, lui Dumnezeu. Uh, orice făptură uh, nu este ascunsă înaintea lui, toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Este revelația dintr-o astfel de odihnă din uh, ziua Sabatului, mai mare decât Templu împlinitor al cuvântului în sensul de cel care exprimă perfecțiunea ascunsă dincolo de cele văzute, cel care luminează umbrele, cel care dă sens imaginilor. Aceasta este împlinirea legii și a profeților și o recunoaștem în această împrejurare prin titlul pe care îl are Domnul Iisus, un titlu punctual, fiul omului este domn și al sabatului.